0: Dans l'Escale Verte, chaque semaine, nous partons du côté d'une ville, d'un village, d'un lieu, en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, à la rencontre de territoires, de coins de paradis ou de secteurs en danger, avec des chercheurs, des alerteurs, des acteurs de la transition en cours. Aujourd'hui, direction les mystères et les richesses de l'océan. Bonjour Catherine Vadon. Bonjour vous êtes maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, docteur en océanographie, vous avez pris part à diverses expéditions et missions d'inventaire des faunes profondes, et puis vous êtes l'auteur d'un très beau livre intitulé « Océans sauvages », un livre paru chez Gléna, avec euh, des illustrations de l'agence BioPhoto. Vous avez été gâté quand même, les, les photos sont superbes. Bon. Absolument magnifiques. Superbes. Et donc, euh, vous nous emmenez à travers ce livre dans de multiples lieux de, de la planète, ici à à la rencontre de cette vie sauvage. Alors avant peut-être de faire un focus sur un ou deux lieux précisément, on peut
1: rappeler que l'océan recouvre les trois quarts de la planète quand même. Les trois quarts de la planète avec une profondeur moyenne de 3800 mètres, ce qui représente un volume absolument considérable. C'est l'habitat le plus plus important de la planète Terre et il est euh, très peu connu, peu exploré et plein de ressources encore et, et de, de magnifiques découvertes en attente. Alors le fond ultime, c'est quand même 11 km 11 km sous la surface Voilà, on est là dans le Challenger Deep au fond de la fosse des Mariannes dans le Pacifique, on est à 11 km sous la surface. Alors si 11 km sur Terre, c'est vraiment pas grand chose, c'est je une balade de, en vélo, autant c'est compliqué, coûteux et dangereux aussi d'aller dans le fond des océans jusqu'à 11 km. Et pourtant, on a bien envie d'y aller parce qu'on sait que la vie existe encore avec des, des pressions énormes, une obscurité totale, un froid terrible aussi, une nourriture rare. Et pourtant, la vie existe. Et on y envoie des robots et on est en train de, vrai, de multiplier cependant les découvertes et on sait que des, des crustacés vivent à ces profondeurs, des bactéries, des euloturies. Et alors on a découvert euh, il n'y a pas si longtemps hein, euh, des sources hydrothermales aussi profondes et qui nous révèlent une, des écosystèmes inimaginables. Absolument. Donc euh, là c'est la fin des années 70, on découvre euh, donc sur la dorsale est pacifique des des volcans en fait sous-marins et autour de ces volcans dans un univers qui est plutôt hostile. Par rapport à nos propres besoins, eh bien, dans, le, dans les fluides hydrothermaux acides, sulfurés, euh, chauds, etc., on découvre de la vie, une vie qu'on connaissait absolument pas. On connaît maintenant, euh, parce que bon, les prospections se multiplient sur ces sources hydrothermales dans le monde entier on connaît à peu près 800 espèces pour la plupart endémiques et donc les découvertes se, se succèdent et donc ce sont des des, des écosystèmes qui reposent sur euh, en fait l'oxydation des des métaux euh, crachés par ces cheminées et donc ça a été une découverte totale et en fait on s'aperçoit que autour d'émanations de, de, de méthane, par exemple, au fond de l'océan, ce qu'on appelle les suintements froids, parce qu'ils ne sont pas aussi chauds que, les, mmh. que, les, que sur ces sources hydrothermales, eh bien, la vie existe. Donc, on s'aperçoit que même dans des conditions... Vraiment, on n'aurait jamais pensé que la vie puisse exister. Eh bien, Elle est diverse, variée et je pense qu'on n'en est qu'au début de nos découvertes.
0: Alors quand vous parlez de 800 espèces, il faut quand même préciser que c'est vraiment sur ces écosystèmes-là parce que les espèces vivantes répertoriées sont estimées à 270 000. Mais il y a les grands fonds aussi.
1: Les grands fonds, euh, il y aurait un à 2 millions d'espèces. Voilà, c'est en fait un univers qui nous attend certainement au niveau... Le, le, la description des espèces est bien loin d'être évidemment achevée. Donc c'est à peu près voilà 275 300 000 espèces pour l'instant qui sont connues. D'abord Tara, déjà Tara expédition sur le plancton a fait exploser les chiffres en découvrant des, des espèces nouvelles dans le plancton. 1,5 million d'espèces nouvellement découvertes. Exactement, virus, des gènes nouveaux. Les écosystèmes profonds sont très prometteurs évidemment d'espèces nouvelles. Et puis et, euh, le monde aussi euh, du parasitisme qui fait découvrir de nouvelles formes.
0: C'est des... vrai que pour rester sur quelques chiffres, allez on ne va pas en abuser mais quand même là, c'est révélateur. Vous précisez dans votre livre, Catherine Vadon, qu'il y a euh, dénombré jusqu'à 10 milliards de bactéries et 100 milliards
1: de minuscules virus dans un litre d'eau de mer. C'est inimaginable. Tara Expédition a, a découvert que l'Arctique était en fait un gros réservoir aussi de bactéries et de virus. Et les expéditions euh, qui ont lieu aujourd'hui, euh, ben, je pense à la Planète Revisité, organisée par le Muséum National d'Histoire Naturelle, découvrent des nouvelles formes, des nouvelles espèces Vraiment, c'est une, une découverte qui est vraiment en marche. Est-ce qu'il
0: y a euh, peut-être un ou deux lieux euh, que vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui dans cette escale verte On ne pourra pas tous les mentionner, bien sûr, mais on laissera le, les auditeurs découvrir votre livre. Je
1: pense en particulier à la zone crépusculaire euh, du, donc de l'océan. Là, on est entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Et là, on n'a Très peu de lumière qui filtre, donc on n'a plus de végétaux, la nourriture se raréfie. Et là, on a des animaux extraordinaires. Presque tous émettent de la lumière, c'est la bioluminescence. Et pour communiquer, pour trouver leur nourriture ou pour effrayer un prédateur, a les éclairs, mais, ils mais de, de mille façons possibles avec des, des feux, des, des comme des, des feux de détresse comme les warnings d'une voiture. Enfin, c'est en plus magnifique, c'est très très beau. Voilà. Et puis il y a des, des petits animaux qui font des migrations en fait tous les jours entre le jour et la nuit, entre ces profondeurs là de, de quelques centaines de mètres et la surface pour se nourrir et pour échapper aux prédateurs à la fois. Et oui, parce que ce sont des adaptations aussi, oui. et notamment à ces conditions extrêmes qui intéressent les hommes. Exactement, et euh, particulièrement les, dans, les, dans les grands fonds, et au, auprès de ces sources hydrothermales, euh, effectivement, on a des, ce qu'on appelle les microbes de l'enfer, des bactéries, des archées qui arrivent mais à bien vivre, bien vivre à 90 degrés Celsius. D'abord, euh, ça intéresse aussi les astrobiologistes qui se disent mais que dans ces sources hydrothermales, où ces écosystèmes profonds, comme la cité perdue en particulier dans l'Atlantique, eh bien, euh, il y a des, des, des bactéries qui vivent donc dans des conditions extrêmes. Et peut-être que de, de, sur certaines planètes, eh bien, on pourrait retrouver des écosystèmes similaires et peut-être retrouver de la vie. Et donc là, ça devient très, vraiment très, très intrigant. Et, et la question aussi pour ces astrobiologistes, c'est de dire, mais sous quelle forme va-t-on découvrir la vie alors, vous nous avez parlé de cet océan crépusculaire. En
0: tant que adepte de la plongée sous-marine, quel est l'endroit que vous investissez avec bonheur
1: oh ben, Bien sûr, les récifs coralliens, <rire> qui sont vraiment une source d'émerveillement quand ils sont, évidemment, bien sûr, en bonne santé. Ça, c'est vraiment un problème très préoccupant. Mmh. Mais il est vrai que quand ils sont en bonne santé, c'est un, vraiment une... Je veux dire, un rassemblement d'espèces de vie, de, de stratégies pour vivre, survivre, et se reproduire, tout à fait extraordinaire.
0: Et donc, euh, vous parlez aussi de ceux qui sont en mauvaise santé, parce que, ben, bien sûr, hein, cet océan subit le réchauffement climatique. Euh, quelles sont peut-être les, les, les traces euh, les, plus, les plus importantes que vous avez pu relever Parce qu'à la fois, il peut y avoir de la détérioration et même des extinctions d'espèces, mais il peut y avoir aussi des adaptations
1: qui, là aussi, aident les hommes à comprendre comment ces écosystèmes euh, s'adaptent. Bien sûr, tous ces phénomènes de, de changement global, euh, je dirais, sont suivis de très très près, bien sûr, au niveau des pollutions. On a malheureusement trouvé des polluants dans la chair de certains poissons des grandes profondeurs. Bien sûr, puisque toute cette vie profonde, en fait, dépend de la surface, dans la mesure où ils se nourrissent de, de ce qu'on appelle la neige marine, c'est-à-dire une espèce de, de substrat un peu neigeux qui descend lentement de la surface. Et évidemment, quand les, 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 si certains polluants sont attachés à cette neige marine, euh, évidemment, les, les grands fonds en subissent les conséquences. Alors après, bien sûr, il y a le, le phénomène de blanchiment des coraux des récifs coralliens. Et les coraux vivent en symbiose avec une petite algue microscopique qu'on appelle les eaux exantelles. Et quand le stress est là, quand les polluants sont là, quand la température augmente, et eh bien les aux sont éjectées en fait du corail et le corail meurt. Voilà. Alors je dirais que on a un petit peu le discours en ce moment, on entend un petit peu, il faut protéger l'océan, il faut protéger, évidemment bien sûr, et à 300%, mais il faut aussi bien le connaître et je dirais bien savoir de quoi on parle, alors comment le protéger et qui protéger. Et ce livre est justement destiné à mieux faire connaître les vraiment les, les, les espèces, aller au deux devant d'elles, mieux les comprendre, mieux les connaître. Et là, on aura forcément envie de, de les protéger. Quand vous êtes en plongée sous-marine, que vous croisez le regard d'une tortue marine ou d'un lamantin, mais vous dites Mais c'est absolument impossible que ces organismes disparaissent. Et alors, votre coin quand même sur le littoral français moi, je suis attachée au milieu, à la région de Nantes, à la presqu'île de Guérande, et qui est une, un littoral qui est vraiment extrêmement riche, avec une mosaïque de, de, de toutes sortes d'environnements, de, 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 rocheux, sableux, de marais salants, marais salés. Et voilà, c'est vrai que personnellement, j'ai un... C'est là-bas que vous grand... allez plonger une... <rire>
0: les eaux sont plus fraîches. Oui, mais enfin, avec une bonne combinaison, <rire> ça marche bien quand même. <rire> Votre prochaine destination, peut-être, dans cet océan Alors, les Antilles donc en, en mission pour le muséum, c'est ça Personnellement, cette fois-ci. Merci à vous hein, Catherine Vadon, je rappelle le titre de votre livre « Océan sauvage, livre paru chez Glenna avec de superbes illustrations de l'agence BioPhoto. Et puis bah, j'en profite aussi pour vous conseiller un très beau film canadien qui sort enfin euh, en France au cinéma, mercredi prochain, « Anthropocène, l'époque humaine ». C'est le titre de ce film qui montre l'empreinte des hommes sur la planète et sur le réchauffement climatique avec des images étonnantes et parlantes tournées autour du monde, une belle réalisation à découvrir en salle.